0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode. Und zwar ist das die letzte Episode vorläufig zu den Symptomen. Da haben wir eine schöne Trias in der ersten Folge hatten wir die, das vollständige Symptom, in der zweiten die unterschiedlichen Symptomenarten und heute fasse ich das alles immer noch so ein bisschen zusammen und setze es dann noch in den Kontext, dann nachher wie wir ganz genau damit arbeiten, bedeutet heute ähm, besprechen wir dann nochmal die wahlanzeigenden Symptome eines Falles und die Hierarchisierung ich wiederhole nochmal, wir hatten das vollständige Symptom inklusive Gemüt, das heißt, was hat der Patient, warum hat er das, seit wann hat er das, wo liegen die Beschwerden, wenn sie zum Beispiel körperlich sind, wie empfindet der Patient seine Beschwerden, was verschlechtert seine Beschwerden, was verbessert seine Beschwerden und was begleitet seine Beschwerden. So, wenn wir das alles gesammelt haben, dann haben wir ein vollständiges Symptom in der Empathie, mit dem wir dann arbeiten können und das Arzneimittel wählen können, was am ähnlichsten ist zu diesen Symptomen. Die unterschiedlichen Symptome, das haben wir letztes letzte Mal dann gemacht, gibt es die zum, zur Krankheit gehörenden, die pathognomonischen Symptome, dann gibt es die Lokalsymptome, die alltäglichen Symptome, also die Common Symptoms, die ganz normal sind. Wir haben die Lokalsymptome, die auf einen Ort hin sind. Dann haben wir die Allgemeinsymptome vom Körper, vom Willen und vom Geist. Wir haben die sogenannten 153er Symptome, die in sehr speziellen, absonderlichen Symptome. Und wir haben den Auslöser. Das sind so die Arten von Symptomen, die typisch und häufig sind und die wir in der Praxis antreffen. Und äh, jetzt will ich nochmal explizit darauf eingehen, was wir jetzt genau dann damit machen. Und zwar gibt es zwei Stufen, wie wir jetzt damit arbeiten. Das sind einmal die Wahlanzeigenden Symptome und dann die äh, Hierarchisierung, wie wir mit den Symptomen arbeiten. Und ähm, ja, Wahlanzeigende Symptome sind die, die den Menschen und seine Krankheit am individuellsten beschreiben. Bedeutet, wir suchen die Einzigartigkeit. Das erinnert ihr vielleicht an den Anfang äh, des Podcasts, wenn ihr das Individualitätsprinzip gehört habt, dass jeder Fall ist einzigartig, jeder Patient ist einzigartig ähm, und es ist auch einzigartig, wie der Patient seine Symptome schildert, wie sie sich zeigen, wann sie sich zeigen, was verschlimmert, was verbessert, es ist es komplett einzigartig. So hat uns Hahnemann zwei Aufgaben gegeben. Wir müssen einerseits wissen, was an den Arzneien das zu Heilende ist. Das studieren wir in der Schule, in der Ausbildung, wenn wir die Arzneien durchgehen, zum Beispiel wenn wir die Verletzungsmittel besprechen. Dann studieren wir, was an den Arzneien das Heilende ist, also wo sie auf das Symptom hinpassen, am ähnlichsten sind, wie wir das bei Anika haben, wenn die starke Berührungsempfindlichkeit da ist. Da habe ich gerade einen Verletzungsfall, wo man das gut sehen kann. Zu Beginn war die Berührungsempfindlichkeit sehr stark, haben wir Annika gegeben, dann war das Ausstrahlende im Vordergrund, haben wir Perikon gegeben, was geholfen hat. Und dann war die weiche, ödematöse Schwellung im Vordergrund. Und wir haben das gegeben, was dann passt, nämlich Apis. So, das ist die eine Auftrag, den wir haben als Homöopathen. Und das andere ist, was am Patienten das Kranke ist. Oder was an der Krankheit das zu Heilende ist. Und dafür brauchen wir eben die individuellsten Symptome und müssen den Patienten im Kern erkennen, die Arznei im Kern erkennen. Wir müssen also wissen, dass eine Arznei im Kern ein Familienmensch ist. Manchmal müssen wir wissen, dass die Arznei im Kern ein ängstlicher Pessimist ist. Manchmal müssen wir erkennen, dass die Arznei im Kern ein diplomatischer, harmoniebedürftiger, stolzer Typ ist. Manchmal müssen wir wissen, dass es ein keimphobischer, äh, unruhiger, erschöpfter Typ ist. Mit Endzuständen manchmal müssen wir wissen, dass es ein, im Kern ein charmanter ähm, äh, Mensch ist, der seine Lebenskerze an zwei Enden anzündet und deshalb ständig in schwere degenerative und destruktive Erkrankungen fällt und so weiter. So die Arznei im Kern zu erkennen, ist natürlich eine Arbeit, die, die unendlich fortgesetzt wird und und äh, ein lebenslanges äh, Studium voraussetzt, weil die Arzneien immer wieder auch verschiedene Kerne haben. Also nicht eine Arznei hat nur einen Kern. So wie ein Patient, wenn man ihn über das Leben lang beurteilt, auch nicht mal nur einen Kern hat. Es geht sogar so weit, dass wenn ich einen Patienten an einem Tag bestelle, am zweiten, am dritten Tag, am vierten Tag und ihm dieselben Fragen stellen würde, er wahrscheinlich auch auf mehrere, Antworten verschiedene Antworten, äh, auf mehrere Fragen verschiedene Antworten geben würde. Und ähm, deshalb ist es so, dass wir uns... Manchmal ist es wichtig, den aktuellen Zustand mit zu berücksichtigen. Na klar, manchmal kommt er ja auch wegen dem aktuellen Zustand. Es ist logisch, dass es ihm heute anders geht als gestern, weil gestern seine Katze gestorben ist. Dann ist der aktuelle Zustand der zu behandelnde. Aber wenn ich auf seine Kernkrankheit eingehen möchte, auf das, was ihn chronisch seit so vielen Jahren begleitet, Selbstvertrauenmangel, traumatische Ereignisse aus der Kindheit, äh, leistungsbezogenes Denken, was ihn seit der Kindheit begleitet, ähm, Ehrgeiz, Perfektionismus, irgend diese alten, tiefen Krankheiten und die Reaktionen darauf, die inzwischen halt die sind, dass wir ähm, darüber dann unter Druck kommen und Krankheiten entwickeln. Wenn wir diese tiefe Sache im Kern äh, erkennen wollen, dann müssen wir natürlich auch in die Richtung fragen und können nicht fragen, was haben Sie heute am liebsten zum Essen, sondern da muss ich wissen, was war schon immer Ihr Leibgericht, wenn Sie zurückschauen, auch vielleicht bis in die Kindheit, ja, ich hatte schon immer lieber süß. Jetzt ernährt sie sich äh, vielleicht äh, sehr gesund mit Salat, mit Gemüse mit, äh, oder vegan oder so, aber ihre Krankheit ist ja nicht in der Phase entstanden, seit sie sich vegan ernährt, sondern ihre Krankheit... Ähm, ist entstanden in einer Phase, wo sie das noch nicht gemacht hat. Jetzt ernährt sie sich vegan und hat ihre Körperbeschwerden besser und vielleicht auch einige Sachen, die mit den Körperbeschwerden zusammenhingen. Aber dass sie überhaupt in den, in den Zustand gekommen ist, ist vielleicht eine Phase, die lang zurückliegt, wo sie sich noch nicht vegan ernährt hat. Und da war es ganz, hat sie zu viel Süßigkeiten gegessen oder sich zu salzig ernährt zum Beispiel. Und dann kann plötzlich so ein Symptom, auch wenn es jetzt gar nicht mehr da ist, wichtig sein, weil wir immer ursächlich arbeiten und in der Phase, wo eine Krankheit entstanden ist. Und das macht so einen Fall dann so kompliziert, aber auch so schön, die Herausforderung, wenn man das liebt, ist man als Homöopath absolut richtig an der Stelle, weil jeder Fall eine einzigartige Herausforderung auch bietet. Und deshalb ist es, wie mit der Arznei, auch beim Patienten ein immer wiederkehrendes, tieferes Verständnis des Menschen, was manchmal am Anfang auch gar nicht möglich ist, weil der Patient sich auch noch nicht so kennt und auch natürlich noch gar nicht weiß, worauf wir hinaus wollen, so wachsen wir eigentlich auch in den Fall wie hinein als Homöopathen, dass wir den Fall immer tiefer gehender verstehen oder der Patient sich auch immer mehr öffnen kann, dass er über die alten Kinderthemen überhaupt auch erst reden kann, so lang, sofern natürlich die Krankheit auch in dem entstanden ist. So Wenn wir ein vollständiges Symptom nehmen, dann fragt man nicht einfach irgendwelche gegenwärtigen Symptome ab, sondern geht so tief man kann in den Fall rein und versucht von Anfang an, so tief man heute kommt, mit dem Patienten in seinem Kern seiner Themen zu reden und meistens beginnen, deshalb die Befragung beginnt meistens ja mit der Familienanamnese, Anamnese, dass ich mir den genetischen Background angucke, weil das ist sozusagen die tiefstmögliche Ebene, die ich mindestens mal fragen kann auch wenn ich da natürlich am Anfang noch wenig erkenne. Ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass ich mich auch in systemischer Psychologie ein bisschen weitergebildet habe. Jetzt Keine ernstzunehmende Ausbildung in, in dem Sinne, wie ich das noch mehr Partie habe, aber als Weiterbildung war das sehr, sehr effektiv, weil wir eh die, die Blutsverwandten äh, miasmatisch, also genetisch äh, Analysieren und systemisch ist es dann nochmal die psychologische Verbindung mit, mit Eltern und Großeltern. Vielleicht eine sehr spannende Bereicherung, sodass ich manchmal über die Gene hinaus auch da bestimmte Erkenntnisse rausziehen kann, auch wenn ich die für die homöopathische Verschreibung nicht immer verwenden kann, weil es dann zu unterschiedliche Sprachen sind, so ist es doch ähm, wichtig, oder kann ich es oft verwenden dann in der Beratung in dem Gespräch mit dem Patienten dass man wie gewisse erklärungen verständnisebenen erreicht darüber dass man versteht wieso die eltern auch so sich verhalten haben, wenn man wiederum das versteht, wie das mit den Großeltern zusammenhängt und dem Patienten fällt es am Anfang manchmal auch leichter, über die Eltern, über die Großeltern zu reden, da muss er nicht so viel von sich erzählen, das haben wir auch nicht alle gerne. und dann switche ich gern und schaue, dass ich da ein bisschen zeige, auch was ich so verstehe und meistens fühlen die Leute sich dann auf einer ganz anderen Ebene verstanden, überrascht, fern von ihrer Krankheit auch, sodass sie dann über die Krankheit in einem anderen Kontext auch reden können kann ich also jedem empfehlen, der sowieso sich für Psychologie interessiert und das sollte er jedoch mir Part machen eigentlich äh, auch mal ein systemisches Buch in die Hand zu nehmen. Äh, man muss ja da nicht gerade stellen auch noch gerade nur machen, das ist ja nicht notwendig dafür, aber mindestens dass man so ein paar grundlegende äh, Verständnisebenen dazu hat, weil die, die Muster, die da ablaufen, sind relativ ähm, Leicht auch zu verstehen und helfen, den Fall von einem allgemeinen Standpunkt aus natürlich ähm, zu beobachten. Systemische Psychologie ist ja ein Riesengebiet, um da richtig drum zu arbeiten. braucht ja viel, viel mehr als eine kleine Weiterbildung. Aber das, was wir miasmatisch eh anschauen, dann noch zu unterfüttern mit auch einer psychologischen Ebene, hat mir schon ein, zwei Fällen wirklich sehr, sehr stark weitergeholfen. Vielleicht nicht immer bei der Wahl der Arznei, aber für das Anamnesegespräch zum Beispiel, dass der Patient sich geöffnet hat und äh, der Zweck heiligt die Mittel, <lacht> wenn es daher dazu führt, dass es dem Patienten besser geht. Why not? Ähm, und hat keine Nebenwirkungen, oh, behaupte ich, ganz kick. Bedeutet, wenn wir wahlanzeigende Symptome nehmen, dann meinen wir, als Omepart, dass wir Symptome nehmen, die den Patienten im tiefstmöglichen Kern seiner chronischen Krankheit beschreiben. Und deshalb muss ich wissen, wann die angefangen haben. Deshalb muss ich wissen, unter welchen Umständen die stattgefunden haben. Selbst wenn ich den Auslöser nicht kenne, ist es manchmal von Vorteil, mindestens den Charakter aus der Zeit noch zu fragen. Wie waren sie denn in der Zeit? Was war denn damals ihr Hauptthema? Wie waren denn da? Wie waren sie mit Freunden? Ah, ich war immer gemobbt. Das ist für den Patienten kein Auslöser oft. So immer wieder speziell, wenn ich dann frage, wie war es denn? Gab es da irgendwas in der Zeit? Nö, ist nichts passiert. Okay, gehe ich manchmal weg und frage ein bisschen Appetit, einfach, dass der Patient sich kurz nochmal entspannen kann. <lacht> so. und dann gibt es einen neuen Anlauf. Okay, ich habe verstanden, wir finden da keine Auslöser, kein Problem. Ähm, aber was waren Sie denn für ein Typ in der Zeit? Na, okay, gut, okay, da habe ich es auch nicht gefunden. Dann frage ich ein bisschen Schlafsymptomen ab zum Zeitgewinn, dann gehe ich nochmal zurück. Sag, ich versuche noch nochmal kurz, mir ist noch was eingefallen für eine Kindheit. Wie war denn da zum Beispiel Ihre Familie, Ihre Situation oder Ihre Freundschaften und so? Ja, ich hatte in der Zeit echt keine Freunde, ich war mehr so ein Einzelgängerkind. Ah, wieso? Ja, ich wurde immer gemobbt, weil ich damals so dick war. Das ist für den Patient kein Auslöser, weil er ist jetzt nicht mehr dick, er wird jetzt nicht mehr gemobbt, er hat jetzt Freunde. Und als Homöopath langt man sich da manchmal den Kopf und denkt... Ich habe da gefragt, ob in der Zeit irgendwas war. Mobbing wäre doch ein toller Hinweis gewesen. Also, und dann sagt man ja, also ich meine, das ja, passt ja von der Zeit her. Könnte nicht der Mobbing da so vielleicht aus Ihrer Meinung? Nein, das ist ja durch. Das habe ich ja auch aufgearbeitet mit meinem Psychologen. Blablabla. Wir als Homöopathen können das natürlich nicht als definitiven Fakten verkaufen. Wir können nicht sagen, ich weiß, dass das Ihr Auslöser ist. Quatsch. Wir können ja nie 100% wissen, aber wir können verstehen, dass sonst nichts war in der Zeit dann sehen dass sie ihre chronische Krankheit, Heuschnupfen, übermäßiger Perfektionismus, Prüfungsängste, Bindungsängste, was weiß ich, was in der Zeit dann passiert ist, oder sei es eine chronische Nebenhöhenentzündung, die da jetzt erstmal aufgetreten ist, oder Blasenentzündung, dass das in der Zeit angefangen hat. So schaue ich doch erstmal, jetzt habe ich schon zwei gute Arzneien, zwei gute Wahlanzeigende Symptome. Ich habe einen Auslöse und ich habe einen Tropismus, also einen Wirkort, Blase, Gemüt, und so weiter und kann dann, wenn ich mit der Use-Methode arbeite, kann dann schon mal so ein bisschen überlegen, welche Mittel kommen dann da hauptsächlich in Frage. Und jetzt erleichtere ich mir dadurch die Anamnese enorm, weil ich jetzt anfangen kann, gezielter zu fragen. Ich schränke mich nicht ein, dass ich jetzt der Meinung wäre, okay, jetzt kommen nur noch drei Mittel in Frage, das ist ja Quatsch. Sondern ich, ich kann jetzt gezielter überlegen, welche Mittel werden ja typisch für das im Kernproblem Folge von Mobbing ausgegrenzt worden in der Zeit wegen dem Äußeren. Welche Arzneien sind denn dafür typisch, denen es auf die Niere schlägt? Und je besser man studiert ist, desto mehr Mittel fallen einem ein. Das ist gut, weil am Anfang brauchen wir viele Arzneien, die uns einfallen, damit wir es dann eingrenzen können und nicht ähm, eins vergessen. Und äh, wer ein gutes Repertorium, das habe ich in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, also ein Nachschlagewerk hat, kann das auch dann benutzen und schauen, welche Arzneien sind denn typisch für diesen Zustand in Kombination. Jetzt kann ich anfangen, die wahlanzeigenden Symptome, nämlich äh, um den Knochen, den ich jetzt so ein bisschen schon aus der Erde ausgegraben habe, noch das Fleisch drumherum zu wickeln, damit es nachher einen richtigen Fall gibt. Und jetzt habe ich nämlich eine Chance, die richtigen wahlanzeigenden Symptome zu nehmen, nämlich aus der Zeit. Jetzt kann ich mich fragen, wie haben Sie denn damals darauf reagiert, auf das Mobbing? Ja, ich habe nichts gesagt, Ärger geschluckt, okay, wie ist es heute? Ja, das stimmt, es mache ich immer noch. Sehr gut, nehmen. Vielleicht ist es nicht das allerwichtigste aller Symptome, gerade in der Schweiz sind viele natürlich eher so, dass wir hier die Emotionen nicht so zeigen, wenig sagen, sehr sehr diplomatisch sind und so weiter. So also In der Schweiz ist es vielleicht nicht so ein riesen individuelles Symptom, was ihn jetzt ganz einzigartig charakterisiert, aber es ist trotzdem ja für den Menschen ein wichtiger Anteil seiner Krankheit. Und auch wieder ein Teil der, der Aufrechterhaltung auch der Krankheit, weil wie wir wissen, sind geschluckte Emotionen, vor allen Dingen bei bestimmten genetischen Voraussetzungen mit vielleicht noch einer äh, Krankheit, die auch auf diese genetische Prädisposition passt, also zum Beispiel eine psychotische Krankheit, ist das wie Benzin ins Feuer. Ich unterdrücke meine Emotionen, das ist ein psychotischer Auslöser und dafür habe ich jetzt unter Druck stehende Nebenhöhlen um das mal äh, so 1 plus 1 gleich 2 auszudrücken. Ist natürlich nicht immer so einfach, sonst wäre Homöopathie noch besser, <lacht> wenn es nur einfach wäre. Ähm, äh, aber man, man versteht dann vielleicht auch wieder mehr über den Patienten und kann dann zum Beispiel so ein Symptom vielleicht nicht für die Wahlanzeigen verwenden, wenn es nicht so individuell so deutlich und so klar ist aber man kann es nachher für die Beratung verwenden und sagen, gut, schauen Sie, ich habe Ihr Mittel gefunden. Was wichtig wäre, ist, dass Sie schauen, dass Sie einen Ort finden, wo Sie über Ihre Emotionen reden können. Also die wahlanzeigen und Symptome können wir mehrfach auch verwenden, weil die Heilung ist, ein Teil ist die richtige Arznei zu finden, ein Teil ist das Vertrauen des Patienten auch zu haben, dass er sich überhaupt auf so einen Wachstumsprozess einlässt. Aber wiederum ein Teil ist, dass ich dem Patienten, wenn er das braucht, nötig befindet oder wenn er von sich aus sogar fragt oder ich das Gefühl habe, es wäre wichtig, vielleicht nicht in der ersten oder in der zweiten, dritten Sitzung auch noch zu schauen, dass ich ein bisschen coache, dann sind die wahlanzeigenden Symptome, wo ich den Patienten im Kern ja schon erkannt habe, auch wichtig, genau an denen dann in Anführungsstrichen zu arbeiten, respektive das eben in die Harmonie zu bringen, indem ich da etwaige Blockaden helfe aufzulösen, sodass der Patient sich selbst heilen kann. Und so suche ich dann weiter nach eben Symptomen, die den Patienten deutlich charakterisieren. Das können eben so auffällige Symptome sein, wie das 153er-Symptom, dass der Patient Kopfschmerzen hat, die besser sind, wenn er laute Musik hört und will durch die Wohnung tanzt dass das Dunkelheitsängste sind, die besser sind, wenn er ganz im Dunkeln sitzt, dass das Bauchschmerzen sind, die besser sind, wenn er den Kopf ins Kissen bohrt und den Hinterteil in die Luft streckt oder Lungeentzündung mit schwerer Atemnot besser ist, wenn er auf dem Bauch liegt. Also da gibt es eine ganze Reihe von diesen speziellen Symptomen, Dr. Dues nennt das die, wo uns die Augenbraue hochgeht, wenn wir das hören. Also diese... diese okay. Wirklich? Also das hilft Ihnen? Ja, komisch habe ich festgestellt. Wenn ich saure Gurken esse, dann habe ich keinen Magenschmerzen, aber wenn ich das und das esse, dann habe ich bei allem anderen habe ich... Aber das Einzige, was ich vertrage, ist Brot aufgeweicht in warmer Milch. So, dann... Nicht jedes dieser absonderlichen Symptome hilft dann auch sofort, das Arzneimittel zu finden. Aber es ist auf jeden Fall was, was man mal mit aufschreibt und hinterher dann in die Auswertung mit einnimmt und schaut, ob man eine Arznei auch kennt, findet, ob die Bücher das auch hergeben, die ähnlichste Arznei in dem Fall auch zu finden. Das ist ja so ein äh, theoretisches äh, Thema, was ich mal wieder auch selber darüber nachdenke, dass ich ja auch von den 3000 Arzneien, die es gibt, oder ich weiß nicht, wie viele, ja äh, auch nur einen Bruchteil kenne. So also die Chance, dass das ähnlichste Arzneimittel nicht mal in meinen Büchern auftaucht, ist ja auch noch da. So muss ich mich manchmal ja auch mit zwar einem ähnlichen Arzneimittel zufrieden geben, aber das ähnlichste finde ich manchmal nicht. Und das sind dann Fälle, die mehrere Arzneien brauchen, was manchmal auch am Fall liegt, also es liegt nicht immer nur daran, dass man jetzt die Arznei nicht kennt, manchmal ist der Fall auch so komplex, dass er nicht eine Arznei ausreicht, um um den ganzen Fall abzudecken, aber es gibt natürlich auch Fälle, bin ich sicher, die daran äh, scheitern oder auch komplett scheitern vielleicht sogar, weil die ähnliche Arznei unbekannt bisher ist, zumindest mal für mich und äh, die vielen Bücher, die die unsere Praxis schon säumen. Also man sammelt jetzt diese Wahlanzeigenden Symptome, dann werden die hierarchisiert in der Art, wie wir das auch in der letzten Folge noch besprochen haben, von einerseits individuell nach weniger individuell, nach allgemeingültig, aber auch nach den Symptomenarten. Wie ich das auch in der letzten Folge erzählt habe, dass der Auslöser mehr wert ist, weil wir hier ursächlich behandeln als Lokalsymptome, dass Gemütsymptome wichtiger sind als Körpersymptome. Das ist deswegen so, weil wir von ich nach mein behandeln, also das ich, charakterisiert den Patienten viel mehr als mein. Seine Kopfschmerzen sind zwar individuell, aber sein Umgang mit den Kopfschmerzen ist viel persönlicher, individueller und trifft viel mehr auf das, was sozusagen den, den Menschen mehr ausmacht, die Person mehr individualisiert und einzigartig macht. Und mit der Hierarchisierung, das habe ich auch in der letzten Folge erklärt, da machen wir dann die sogenannte Repetorisation mit, wir gehen durch die Rubriken durch, schauen uns an, welche Arzneien stehen in den Rubriken und schauen dann, welche Arzneien decken viele von den Symptomen ab, welches deckt am besten ab und anschließend gehe ich in der Materia Medica gucken und lese die Arzneien nach. Und kann darüber dann zum Beispiel auch noch mal neue Fragen stellen. Ich mache das öfter so, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich einen Patienten ein zweites Mal bestelle. Und dann habe ich das alles schon gemacht und gehe dann mit meiner Materie Medica aufgeschlagen, dann hin habe ich drei Mittel in der Differentialdiagnose und dann gehe ich nochmal durch und schaue, ob ich noch ergänzende Fragen stellen kann, differentialdiagnose Fragen stellen kann, wo dann manchmal auch scheinbare Kleinigkeiten darüber entscheiden, wobei die Kleinigkeiten am besten in der Person liegen sollten, also nicht unbedingt, ist der jetzt gern Eier gekocht, drei Minuten oder vier Minuten, <lacht> so. oder ähm, ist sein Stuhl von der Farbe eher hellbraun oder dunkelbraun, ne? das sind auch Unterscheidungen, die man dann fragen kann. Glücklicherweise weiß der Patient das oft nicht, so kann man sich mit so Fragen auch nicht verheddern, sondern es wären dann eher so Kleinigkeiten im Gemüt, dass man unterscheidet zwischen geizig und großzügig, reist gern oder nicht, ähm, ist lieber in kleiner Gesellschaft oder lernt gern Fremde kennen oder spezielle Ängste, die man noch nicht gefragt hätte, wo dann man merkt, okay, das sind mehr der Typ, der finanzielle, existenzielle Ängste hat als gesundheitliche oder andersrum, sodass man schaut, dass man die zwar jetzt nicht mega Wahlanzeigen sind, die jetzt nicht in der Hierarchisierung so eine Riesenrolle spielen, aber da man an den, an den Kernsymptomen, die man bisher gewählt hat, jetzt die Arznei nicht so gut unterscheiden kann, nimmt man dann solche Symptome hin noch hinzu und in der Differentialdiagnose kann das dann manchmal auch von Wert sein, so dass ich nachher zur hoffentlich richtigen Arznei komme und diese Wahlanzeigenden Symptome, die helfen mir halt im Prinzip, den gesamten Fall zu erführen, auch über mehrere Jahre, weil ich ja hoffentlich mit der ersten Anamnese geschafft habe, den Patienten im Kern zu erkennen. Und diese Kernsymptome ihn jetzt keine Ahnung schon 20 Jahre begleiten, die werden sich also auch nicht nach einem Mittel in zwei Monaten ändern, vielleicht mal in einem halben Jahr, bei, bei hochsychotischen, syphilitischen Fällen, vielleicht auch nicht mal in zehn Jahren. Oder auch bei Tuberkularen, wenn, wenn die sich nicht, also wenn die sie aktiv gegen die Heilung stellen, oder? Ähm, dann, dann werden sich Kernsymptome davon nicht verändern, vielleicht so schnell, aber es wird dem Patienten viel besser gehen. Und wenn ich dann irgendwann eine zweite Arznei verschreiben will oder eine Wiederholung der Arznei machen will, dann kann ich immer wieder auf meine erste Arzneimittelwahl zurückgehen und da schauen, was war denn wichtig beim ersten Mal, was davon ist noch übrig, was davon ist schon besser geworden, so viel besser, dass ich es fast streichen kann und kann dann mit den übrigen Symptomen, also alles ist besser geworden, aber der Perfektionismus ist noch so stark, kann ich dann auch damit weiterarbeiten und den Fall von dem Punkt nochmal neu aufziehen, okay, wann ist denn dieser Perfektionismus entstanden, ist der vielleicht sogar noch älter, ist der aus der Familienahnenreihe? ist die Mutterseite voller Perfektionisten, oder ähm, gibt es noch eine Situation, die davor stattgefunden hat oder man beleuchtet nochmal eine andere Situation aus dem Leben wo nochmal klarer wird, welche Symptome jetzt noch übrig geblieben sind und dass die vielleicht mal, ich habe es auch schon gehabt, dass die auf eine andere Situation dann plötzlich gedeutet haben, die vorher überlagert war von eben dieser Mobbing-Theorie, die auch dann 80% der Symptome weggenommen hat aber die letzten 20% der Symptome, wenn man das neu aufgestellt hat, hatte dann mit einer Situation viel früher im Leben zu tun, wo der Hund gestorben ist oder was weiß ich. Oder das Pferd musste abgegeben werden. Da habe ich letztens so einen Fall gehabt, wo die Eltern mit den Nachbarn Streit haben und darüber durfte das Kind dann das eigene Pferd nicht mehr sehen, weil das den Nachbarn gehört hatte. Und das war, haben sich halt super verstanden, deshalb durfte sie das Pferd reiten und nachdem die Eltern gestritten haben, durfte sie mit dem Pferd nicht mehr sein. Und das hat halt eigentlich war am Anfang gar nicht das Hauptthema, bis plötzlich über die Veränderung ein, zwei Symptome geblieben sind und auch neue Symptome sozusagen hinzugekommen sind. Durch die Veränderung hat der Patient ja im Prinzip auch neue Symptome oder vorher konnte er nicht weinen, jetzt weint er ständig, wo man denkt, okay, super, am Anfang ist man noch zufrieden, ja, jetzt fließt ja, er, er kann jetzt seine Emotionen zeigen, schön, aber weint jetzt plötzlich bei jeder Kleinigkeit und immer wieder träumt er von der alten Situation, vom Pferd. So. Und plötzlich hat man einen ganz neuen Fall vor Augen, wie so eine Zwiebel hat man sich sozusagen zum äh, brennenden Kern vorgearbeitet und dann braucht es wie eine sogenannte komplementäre Arznei, die den Fall fortsetzt und im Kern nahe ist zur ersten Arznei, die man gegeben hat, aber eben ein Stück weiter rechts, Stück weiter links, Stück weiter oben, Stück weiter unten, oder wie man das auch sehen will, um dann mit der Arznei in die Tiefe weiterzuarbeiten. So, ich hoffe, das hat das ganze Symptomenkomplex-Sache wirklich nochmal klar gemacht. Hier sind natürlich auch viele Symptom äh, Fakten drin, die vielleicht jetzt den Laien Zuhörer, wenn er bis hier noch dran ist, vielleicht nicht so brennend interessiert. Aber die, die wirklich Homöopathie verstehen wollen, verstehen jetzt auch dann den Homöopathen viel besser, was er mit seinen Fragen im günstigsten Fall bezweckt und was er nachher wissen will. Und das ist ja auch die Idee für alle Laien, die immer noch schaffen zuzuhören nach über 50 Folgen oder neu einsteigen. Herzlich Willkommen. Wann immer ihr es schafft, dem Homöopathen euer Problem im Kern eures gesamten Lebens zu erzählen, ist das zwar ein intimer Moment und braucht viel Vertrauen und braucht auch äh, vielleicht sogar oder nicht nur vielleicht, braucht auch Mut, aber ihr helft, wenn ihr an einen guten Homöopathen geraten seid, am Schluss nur euch selbst. So rein egoistisch dem, dem Werkzeug Homöopathen diese Informationen zuzustellen, weil ein, ein guter Homöopath hat nichts anderes im Sinne, als eure Selbstheilungskräfte zu steigern und nicht mit den Geschichten hausieren zu gehen. Ähm, und deswegen wird er mit den Informationen, das Einzige, was er damit anfangen wird, ist, die richtige Arznei zu finden und euch zu helfen, auf dem schnellstmöglichen, sanften, nebenwirkungsfreien Weg äh, zur Heilung zu verhelfen und auch für uns Therapeuten ist es natürlich ganz wichtig, dass wenn wir als Patient gehen zu unserem Homöopathen, dass wir auch immer wieder unseren Fall in der Art studieren und nicht nur kommen mit, ich habe jetzt äh, Reizhusten, so, sondern äh, mein Reizhusten ist ein altes Symptom, das hatte ich in der Kindheit schon, das ist in der, und der Situation aufgetreten und äh, so, ja, dass ich den, den Homöopathen auch nicht denn die Steine in den Weg lege, sondern <lacht> kann er selber suchen. Äh, sondern schon mal meine Idee mitgebe. Und gut, auch mir Part wird das nie glauben, sondern immer noch mal selber fragen. Nicht, weil wir skeptisch sind, sondern dass ich mich nicht zu früh auf Dinge einlasse, die, die zwar ein guter Therapeut mir erzählt, aber wir haben halt die objektive Sicht auf die Thematik von uns selber nicht. Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, deshalb halte ich grundsätzlich überhaupt nichts von Selbstmedikation, weil selbst wenn ich für den jetzigen aktuellen Zustand die richtige Arznei finde, mich selbst im Kern zu erkennen, also ich persönlich habe das immer noch nicht geschafft, mich selber im Kern so objektiv zu sehen, wie ich das bei Patienten schaffe, und solange ich das nicht kann, würde ich mich nie selber behandeln, weil ich den gesamten Fall abdecken mir gar nicht zutrauen würde, weil ich mir ja auch bestimmte Fragen gar nicht stellen würde, weil ich die als gegeben voraussetze und das merke ich immer wieder, wenn ich dann zu meinem Homöopathen gegangen bin oder gehe, dass er mir dann Fragen stellt, über die ich nicht immer nachgedacht habe, weil er ganz andere Themen, Arzneien sieht oder natürlich auch die Art, wie ich auf andere wirke. Ist ja nicht so, was ich selber objektiv wirklich wahrnehmen kann. Oder zum also kein, ganz Beispiel, es gibt ja so dieses Mittel wo immer geschrieben steht, wenn, wenn Männer in Staffysagra Zustand kommen, dann wirken sie auf Frauen sehr unangenehm, so sexuell aufgeladen oder so. Und das ist ja extrem unwahrscheinlich, dass ich das als Mann selber je wahrnehme, dass, wenn ich in so einen Zustand komme, dass ich auf Frauen ekelhaft äh, sexuell aufgeladen wirke, was oftmals nicht mal dann auch so ist, sondern einfach nur so wirkt weil er viel Ärger geschluckt hat und dann das bei den äh, weiblichen Therapeuten getriggert hat und das dann so in die Bücher kommt. Da gibt es ganz viele so Beispiele, wie wirkt jemand auf mich? Und das selber wahrzunehmen als Frau, als Mann, ähm, ja, halte ich für, für äh, sehr, sehr weit fortgeschritten oder sogar unmöglich. Und deshalb rate ich äh, vor allem auch allen Studenten und jungen Therapeuten aus meiner Sicht ab, sich selber zu behandeln, sondern lieber sich selber sehr gut beobachten, zum Therapeuten gehen, sagen, ich habe eine DD von drei Mitteln, aus meiner Sicht wird eins der drei passen und jetzt frag, Also dass dann nicht eine 5-Stunden-Analyse daraus wird, sondern eben 15 Minuten. In dem Sinne hoffe ich, dass euch die drei Folgen zu den ähm, Symptomen ein bisschen Einblick gegeben haben, auch nochmal in die Arbeit des parten, und äh, wünsche euch alles Gute. Hoffe, dass ihr gesunden munter seid und ja, äh, vielleicht noch ein bisschen Admin-Kram kann ich jetzt zum Schluss mal wieder machen. Das habe ich glaube ich schon lange nicht mehr gesagt, dass ihr mich in der Facebook-Gruppe und so weiter findet. Habe ich auch jetzt keine Lust drauf, aber ich kann anderen Admin-Kram sagen. <lacht> ähm, einerseits findet jetzt bald der Schwangerschaftsmonat statt, wo wir intensiv verschiedene Stimmen hören werden zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der wird jetzt bald beginnen und die ersten Sachen habe ich auch schon aufgenommen, unter anderem auch mit meiner Frau. Finde ich sehr schön, dass sie auch im Podcast erscheint. Ähm, dann äh, ist die Lerngruppe gestartet. Ich gebe eine Lerngruppe für Studenten und junge Therapeuten. Das ist entstanden aus einer langen Tradition von, äh, meiner Lerngruppe habe ich schon gegeben, während ich noch in der, in der Schule als Ausbildung, in der Ausbildung war, also eine Art Tutor. Auch wenn es das nicht wirklich gab, aber habe ich halt angeboten. Hat also eine lange Tradition und diese Lerngruppe haben wir jetzt dieses Jahr das erste Mal auch für Außenstehende geöffnet. Also wer gern entweder Inhalt von Fragen von Studenten und jungen Therapeuten gern mal wieder wiederholen möchte oder einfach mal reinschauen möchte, wie so eine Lerngruppe bei mir läuft, kann sich melden bei mir am besten via Facebook im Messenger. Ähm, für alle anderen können die äh, E-Mail verwenden über die Praxis die findet ihr im Internet unter der Website von uns in, äh, ja, über die Website da könnt ihr an die E-Mail schreiben und sagen, dass ihr gerne an der Lerngruppe teilnehmen wollt und dann nehme ich euch in den Verteiler auf Ja, oder für natürlich Studenten die zuhören, für junge Therapeuten oder für Leute, die einfach sich austauschen wollen, das ist eine Online- Austauschrunde über Zoom einen Webinarraum im Prinzip, den wir dann buchen und da braucht man einen Computer ein Smartphone es geht theoretisch auch über das Festnetztelefon, da zahlt man den Ortstarif, sieht dann aber nichts so mindestens ein Bildschirm wäre von Vorteil man muss zwar selber nicht eine Kamera haben sonst könnte man sich noch übertragen als Bild, dann ist es nur lustig, wenn man sich so alle Köpfe Talking Heads nur sieht aber grundsätzlich ähm, reicht ein Audiozugang äh, dazu und dann kann man da an dem, äh, sogenannten, an dem Webinar, an der Lerngruppe teilnehmen. Und äh, ja, wenn, wenn, das sollte ja jeder, der einen Podcast hat, hat ja irgendwie einen Computer oder ein Smartphone und ist damit in der Lage, an dem teilzunehmen. Ja, und da kann man seine Fragen im Vorfeld hinschicken oder einfach nur genießen, was die anderen für Fragen haben. Oder letztes Mal habe ich äh, meinen Studenten ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht, weil da bestimmte Sachen in den Prüfungen noch nicht so klar waren, wie ich das gerne hätte. <lacht> ähm, und äh, ja, wer auf sowas Lust hat, kann sich da gerne bei mir melden und darauf dann teilnehmen. müssen wir schauen, Wenn es dann irgendwann zu viele sind, dann geht es natürlich auch nicht mehr. Perspektive, dann kommen nicht alle dran mit ihren Fragen. Ja, das reicht erstmal an Admin-Zeug. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer und freue mich, euch bald wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Alles Gute, ciao und bleibt gesund.